0: Ja, Markus hat schon gesagt, heute ist der letzte Teil unserer Predigtreihe über Daniel. Wir haben in den letzten Wochen von Markus von Asima schon viel gehört über Daniel, Daniels Leben, so seinen Erlebnissen, seinen Abenteuern, die er mit Gott hatte. Und heute schauen wir uns noch eine besondere Seite von Daniel an, nämlich Daniel als Prophet. Wir hatten letztes Mal ja schon so eine kleine Einführung bekommen und es ist wirklich so. Ein paar der spannendsten, der interessantesten Prophetien finden wir im Buch Daniel. Die Offenbarung greift viele Bilder von Daniel auf. Also wenn du die Offenbarung lesen und verstehen willst, musst du eigentlich das Buch Daniel kennen. Daniel ist die, quasi die, die Grundlage, eine der Grundlagen für die Offenbarung. Jesus in seiner Endzeitrede, er erwähnt einen einzigen Propheten, namentlich Daniel. Und bevor wir aber in die Prophetien einsteigen, will ich mit euch nochmal kurz ein paar Punkte anschauen, die, glaube ich, charakteristisch für den Dienst von Daniel als Prophet sind. Also was hat seinen prophetischen Dienst ausgezeichnet? Und ähm, ich glaube, der erste Punkt war seine Demut. Die Asima hatte gepredigt über diesen Traum des Königs und äh, der König wollte, dass man ihn auslegt. Und er, er rief dann seine Traumpsychologen und sagte, legt mir den Traum aus. Die sagten, hey klar, kein Problem, erzähl uns den Traum, wir werden dir schon irgendwas äh, Schlaues sagen. Und der König sagt, nein, das läuft diesmal anders, ihr sagt mir nicht nur die Auslegung, ihr sagt mir auch den ganzen Traum. Damit hatten die ein das Problem. Daniel bekam das von Gott offenbart und er geht dann zu dem König und der König sagt, hey Daniel, kannst du mir den Traum sagen? Kannst du mir die Deutung sagen? Und der Daniel, wisst ihr, der sagte nicht, hey König, klar, ich hab's voll drauf. Er sagte, König, was du verlangst, kann kein Mensch. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und wir sehen hier Daniel, er weist von sich weg auf Gott. Er erweist sich in dieser Abhängigkeit von Gott. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, manchmal hält Gott Segnungen, Gebetserhörungen, Gebietserweiterungen, geistlich gesprochen, zurück, weil er weiß, wir könnten damit noch gar nicht richtig umgehen, unser Herz würde sich überheben. Und diese, diese Demut war glaube ich wirklich einer der Schlüssel. Danke, Holger. Ich hoffe, dass meine Stimme nicht so rau anhört, dass das nur äh, prophylaktisch ist. Ähm, das war einer der Schlüssel, dass Gott ihn gebrauchen konnte. Daniel war kein Supermann. Er war manchmal schwach. Da, da war mal eine Situation, wo er zu dem Engel sagt, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und manchmal war Daniel nach einer Vision, nach einer Prophezeiung krank. Er schreibt da auch ganz offen darüber. Ja, also Ich weiß gar nicht, wie wir das heute so theologisch bewerten würden, wenn einer käme sagt, ich habe eine Vision von Gott gehabt. Echt es? ja. Ich war danach erstmal krank, ja. Hey, war das wirklich von Gott? Daniel, er schreibt ganz offen darüber. Und mir fällt's manchmal schwer, mir fällt's manchmal schwer, meine Schwachheiten, meine Begrenztheit einzugestehen, auszusprechen. Ich weiß, bei euch allen anders, bin ich der Einzige. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo Gott einfach bei Daniel handeln konnte und durch ihn handeln konnte. Und eine dritte Sache, Daniel war manchmal richtig planlos. Da war auch mal eine Situation, wo er sagte, ähm, lieber Engel, ich habe keine Ahnung, von was du eigentlich gerade redest. Und ich sage euch ganz offen, ich habe ein Problem. Ich habe ein großes Problem, wenn jemand leichtfertig sagt, Gott hat zu mir dies, sel jenes gesagt und so denn den Anspruch hat, dass sein Verständnis eins zu eins Gottes unfehlbares Wort ist, wenn schon ein Mensch wie Daniel manchmal so unsicher war, was die Deutung betraf, ja, Gott möchte zu uns reden, prophetisch reden, gar keine Frage. Ich glaube, dass in der letzten Zeit der prophetische Dienst auch massiv zunehmen wird. Wir hatten im, im Endzeitseminar darüber geredet, dieser Dienst des Elia. Aber die Bibel sagt auch, es wird noch was anderes zunehmen, nämlich falsche Prophetie, falsche Propheten. Und deswegen müssen wir alles prüfen und die, die Grundlage, die wir haben, ist Gottes Wort. Und wenn jemand nicht bereit ist, seine Prophezeiungen, Eindrücke, was auch immer an der Bibel zu prüfen, müssen sofort die Alarmsignale angehen. Genauso, wenn du mit jemandem redest, der gerade bei diesem Thema, endzeitliche Prophetie, der sagt, für mich ist alles total klar, ich habe da überhaupt keine Frage, ich weiß auf alles eine Antwort, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du redest gerade mit Gott. Die zweite Möglichkeit, die viel wahrscheinlicher du redest mit jemandem, der sich gerade total überschätzt. Ich glaube, diese drei Punkte sind, sind wichtig, auch für uns. Ganz egal, ob wir einen prophetischen Dienst haben oder nicht. Das sind Schlüssel einfach, wie Gott uns gebrauchen kann. Und jetzt schauen wir aber in die Prophetien rein. Und das ist jetzt echt ein bisschen eine Herausforderung. Man muss auch die Uhr im, im Blick behalten. Wir könnten über diese Prophetien stundenlang reden. Und es würde keinem langweilig werden. Versprochen. War keine Angst, machen wir nicht, aber es könnte heute trotzdem mal fünf Minuten länger dauern. Insoweit bitte ich schon von vornherein um ein bisschen Nachsicht. Ich habe mal versucht, die Prophezeiungen von Daniel, die wir im Buch Daniel finden, mal in so drei ähm, Kernpunkte, drei Kerngedanken zusammenzufassen. Das ist jetzt meine Zusammenstellung. Da könnten wir sicher auch vier oder fünf, ja, ich habe es jetzt einfach mal in drei, in drei Punkten. Der, der erste Punkt ist diese sogenannte Translatio Imperi. Hört sich sehr kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Ihr wisst ja, es ist eine, eine große Kunst, ganz einfache Dinge, möglichst kompliziert rüberbringen zu können, lassen sich manche sehr gut bezahlen. Also hier geht es einfach um eine Abfolge von Weltreichen. Wir finden das in Daniel 2 und in Daniel 7. Ich habe mal Belegstellen mal mitgebracht, lest euch zu Hause gerne nochmal in Ruhe durch. Wir finden da den Gedanken, dass vier Weltreiche nacheinander auf der Erde auftreten werden. Und zwar von der Zeit Daniels an, also von zu Lebzeiten Daniels, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott sein Reich, und jetzt kommt es sichtbar, also nicht irgendwie geistlich und noch verborgen, sondern sichtbar auf dieser Erde aufrichten wird. Das ist noch nicht erfolgt. Also als ich heute Morgen hier nochmal in die Nachrichten geguckt habe, kann ich sagen, ist definitiv noch nicht erfolgt. Okay? Ähm, Daniel 2, das war dieser Traum, über den Asima gepredigt hat, wo der König eine Statue sieht, ein Standbild aus verschiedenen Materialien. Gold, der Kopf, Silber, die Brust die, die Hüften bronze oder Kupfer, die Beine aus Eisen, die Füße aus Eisen und Ton. In Daniel 7 hat Daniel eine Vision von vier Tieren, ein Löwe, ein Bär, ein Panther und ein viertes Tier, das Daniel nicht mehr mit einem ihm bekannten Lebewesen, beschreiben und identifizieren konnte. Er sagt, nur dieses Tier war völlig anders als die anderen. Es hat alles zertreten, zerrissen. Und selbst heute noch, wenn, wenn du diese Verse liest, du merkst, dass das, was Daniel da gesehen hat, ihn ziemlich mitgenommen haben muss. Diese vier Reiche werden klassischerweise gedeutet als Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, ja, das Mazedonische Weltreich und Rom, das Römische Reich. Also wenn du, ich denke mal, 95% der Kommentare, der Auslegungen reinschaust, da findest du diese Deutung. Zum einen der Bibeltext, der einige Hinweise gibt. Und natürlich auch, wer ein bisschen mit Geschichte sich auskennt, weiß das. Weil eben genau so auch der Ablauf war in der, in der Weltgeschichte. Jetzt hatte ich ja gesagt, das letzte Reich besteht, bis Gott sein Reich auf dieser Erde sichtbar aufrichtet. Die frühchristlichen Autoren hatten es da relativ einfach. Für die war klar, das römische Reich muss fortbestehen bis zum jüngsten Tag. Wir heute im Jahr 2022 wissen, ähm, muss wohl doch etwas komplizierter sein. Und es gibt da verschiedene Lösungsansätze, verschiedene Erklärungsversuche. Das wäre im Detail dann aber wirklich Inhalt von dem nächsten Seminar. Ich will heute nur auf den eingehen, der auch für mich am plausibelsten ist. Und dieser Ansatz, der sagt, dass das letzte Reich in zwei verschiedenen Phasen, in zwei verschiedenen Abschnitten abläuft. Die erste Phase, zwar lange Arme, aber so lange auch nicht, diese Beine aus Eisen, ist bereits erfüllt mit dem antiken römischen Reich. Mit dem Weltreich der Cäsaren ist diese Phase erfüllt und abgeschlossen. Die zweite Phase, die Füße aus Eisen und Ton, steht noch aus. Was heißt das? Das heißt, das römische Reich wird wieder erstehen. Und du sagst jetzt vielleicht, hey krass, ähm, laufen wir dann wieder in der Toga rum und, und reden lateinisch. Und Markus, wie gut, dass wir schon mal lateinische Vornamen haben. Hey, vergiss es, das ist damit zu 100% nicht gemeint. Es geht hier um eine andere Identität. Es geht hier nicht zuletzt um eine geistliche Identität. Und ich finde diesen Gedanken hochinteressant, dass das Weltreich, das bei Jesu erstem Kommen auf dieser Erde regierte, auch bei seinem zweiten Kommen da sein wird. Wenn wir dazu uns mal zwei Sachen überlegen. Der erste Punkt, ich weiß nicht, wem es auffiel. Die Materialien werden im Laufe der Zeit immer minderwertiger. Von Gold bis zu Eisen, beziehungsweise Eisen und Ton. In Daniel 7 werden diese Weltreiche ausnahmslos als Raubtiere symbolisiert und präsentiert. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Sache, die wir lernen können, gerade hier, wir im Westen, wir leben in einem Land, das Gott sei Dank, Religionsfreiheit hat. Wir leben in einem Land, wo der Staat uns unterstützt mit Förderungen. Die Spenden, die der James immer so schnell fertig macht, die Spendenquittungen, die, die können wir von der Steuer abziehen. Richtig gute Sache und lasst uns für die Regierung beten. Wenn sich Leute gesellschaftlich engagieren, das ist auch richtig gut. Aber... Aber vor einer Sache sollten wir uns hüten, auch als Gemeinde. Wir dürfen uns niemals mit dem System dieser Welt vermischen. Wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Ein riesen Unterschied. Und Jesus macht klar, er macht vollkommen klar, die Gemeinde Jesu und der Staat sind zwei verschiedene Dinge. Und immer wenn die Kirche in ihrer Geschichte das vergessen hat, kam meistens nichts Gutes dabei heraus. Der zweite Punkt. Wir sehen in unserer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine absolut interessante Entwicklung, die es noch nie in der ganzen Geschichte gegeben hat, das friedliche Zusammenwachsen der europäischen Staaten, insbesondere in und durch die Europäische Union. Und versteht mich jetzt ja nicht verkehrt, ich sage jetzt nicht, wir, wir sollen es den, den Engländern nachtun, sofort raus aus der EU, ja, alles vom Teufel. Nein, sage ich nicht, ich sage nur, das ist eine hochinteressante Entwicklung, die wir genau verfolgen und beobachten sollten. Hat es noch niemals gegeben, noch nie. Die Bibel sagt über diese letzte Zeit in diesem Vierten Reich, was sehr Interessantes, sowohl in Daniel 7 als auch in der Offenbarung 17. Die Bibel sagt, dass irgendwann in dieser letzten Phase zehn Könige regieren werden. Und bei König, denkt bitte nicht äh, da jetzt nur an die Queen Elizabeth und den King Charles. Das kann auch ein Ministerpräsident, ein Staatspräsident, ein Bundeskanzler sein. Irgendwann in dieser Phase, letzten Phase, werden zehn Könige, zehn Machthaber da sein. Und zu ihrer Zeit, beziehungsweise durch sie, kommt ein elfter Herrscher an die Macht, eine Person, die sich als Gott ausgeben wird, die für sich göttliche Verehrung fordern wird, den meisten von euch unter der Bezeichnung Antichrist bekannt. Wenn du jetzt sagst, Markus, wie, wie wird sich das konkret erfüllen? Keine Ahnung ob die EU sich mal auf zehn Kernländer reduziert oder ob die EU komplett auseinanderbricht und sich neu formiert mit zehn Staaten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel wieder gegründet. Eine ganz wichtige Voraussetzung für Jesu Wiederkunft. Und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen die europäischen Länder sich zu vereinigen. Und da fällt mir es ziemlich schwer, an einen Zufall zu glauben. Und wir müssen das einfach, einfach beobachten. Wir müssen das einfach beobachten. In der Offenbarung finden wir eine interessante Formulierung. Eine Stunde lang. Und da ist mit mit Sicherheit nicht 60 Minuten gemeint. ja. Aber es weist darauf hin, dass diese Ereignisse unter Umständen absolut schnell ablaufen können einmal. Das heißt, wir müssen vorbereitet sein. Und hört, hört mir bitte jetzt so: Wenn ihr seht, dass sich diese Ereignisse herauszuformen beginnen. Zehn Regierende, zehn Staaten in Europa ist höchste Wachsamkeit geboten. Sei vorbereitet auf das, was kommt. Und wir haben hier in der Gemeinde, wir haben hier ein, ein, ein Riesenprivileg. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Gemeindeleitung, eine Gemeindeleitung, die für diese Dinge offen ist. Wo eine Predigt wie heute möglich ist. Wo ein Seminar über dieses Thema möglich ist. Das ist nicht bei jeder Gemeinde der Fall. Ja, Manche sagen, macht den Leuten Angst. Unmöglich. Könnten ja welche weggehen aus der Gemeinde. Und wir haben 300 Euro weniger Einnahmen. Markus, danke, dass ihr dafür offen seid. Das ist so gut. Und so wichtig. Also, lasst uns da einfach vorbereitet, vorbereitet sein. Das ist so dieser eine Kerngedanke von Daniels Prophezeiungen. Daniel 2, Daniel 7, in Teilen auch in Daniel 8. Diese vier Weltreiche, die nacheinander auftreten werden. Ein zweiter Kerngedanke. Und äh, Ronny, ich glaube, das ist noch unangenehmer als der, der Zehnte oder der Wuse. Ein zweiter Kerngedanke, den wir finden, ist Leid und Verfolgung für Gottes Volk. In Daniel 7 heißt es, er, also dieser letzte König, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und Daniel 12. Zu jener Zeit, sagte der Engel, wird der große Engelfürst Michael eingreifen und für dein Volk kämpfen. Es wird eine Zeit der Not und Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Und du denkst jetzt vielleicht, hey Moment, der, der Daniel, der, der redet doch hier über sein Volk Israel. Nochmal Glück gehabt. Und das stimmt, Daniel spricht hier über Israel, über sein Volk. Das Blöde ist nur, Jesus in seiner Endzeitrede er sagt spiegelbildlich das Gleiche, und genauso in der Offenbarung. Und da geht es eben nicht mehr nur um Israel, da geht es um uns, um die Gemeinde, um die Gemeinde Jesu. Jesus sagt, Matthäus 24, denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Und in der Offenbarung, dem Tier, also das Weltreich bzw. dieser letzte Herrscher, dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören und sie sogar zu besiegen. Es herrschte uneingeschränkt über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. Und alle Menschen auf der Erde werden das Tier verehren und anbeten. Alle, deren Namen nicht schon seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ohne uns irgendwas in die Tasche zu lügen, wenn wir mal einfach ganz ehrlich sind und dann müssen wir sagen, dass diese Gedanken uns hier im Westen vollkommen fremd geworden sind. Niemand hat hier in den letzten Jahrzehnten so einen Preis für seinen Glauben bezahlen müssen. Niemand. Wenn wir aber mal in die Geschichte schauen, oder wenn wir in, in andere Länder schauen, Iran, Nordkorea, China und so weiter, werden wir eigentlich feststellen, Verfolgung ist eigentlich das Normale. Also das, was wir hier erleben, ist, ist eigentlich das Ungewöhnliche. Ich glaube, es gibt Zwei Punkte, die uns da durchtragen werden. Der erste Punkt ist, dass Jesus Christus für uns das Kostbarste ist und wird, das es gibt. Erste Predigt von Markus, Glaube der, was kostet. Und die Frage ist, was bin ich? Was bist du bereit, für deinen Glauben zu bezahlen? Für das Kostbarste, das ich habe, bin ich bereit, alles zu bezahlen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt. Ich weiß eine Sache sicher. Wir werden das nicht in eigener Kraft schaffen. Sollen wir auch nicht. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir, ich in euch, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Wir brauchen mehr denn je diese Verbindung zu Jesus, diese Gemeinschaft mit ihm, diese Intimität mit ihm. Nah sein bei ihm war auch das Thema im Lobpreis. Und in seiner Nähe, in seiner Gegenwart empfangen wir Kraft, empfangen wir Führung. Das ist etwas, das uns hindurchtragen wird durch diese Zeit. Jesus, er muss uns wieder das Kostbarste werden. Und wir brauchen diese Gemeinschaft, diese Intimität mit ihm. Wisst ihr, was das Gute ist? Diese beiden Punkte können wir jetzt schon üben und trainieren. Und das wird uns durchtragen. Wohin wird es uns tragen? Zum Ziel. Denn das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Letzte. Das Ziel ist Gottes Plan. Mit dir, mit mir. Und wer beim Seminar war, der weiß, diese Wiederherstellung aller Dinge. Gott hat einen wunderbaren Plan. Und das ist der dritte Punkt. Gott hat das letzte Wort. Nicht der Antichrist, nicht der Teufel. Gott hat das letzte Wort. Und lasst uns, Amen, und lasst uns mal schauen, was mit dem Standbild passiert. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönenden Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Jesus, wenn er Gottes Reich beschreibt, er verwendet manchmal ganz ähnliche, ganz ähnliche Bilder. Die Deutung ist, zur Zeit jener Könige wird aber der Gottes Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Diese Translatio Imperii ist zu Ende, hat aufgehört. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Und was passiert mit dem Tier? Was passiert mit dem Tier? Wird es irgendwo auf seinem Gnadenhof sein, Gnadenbrot dann bekommen. Was passiert mit diesem, mit diesem letzten Tier? Ich sah fortwährend hin, wegen des lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn, also dieser König, dieser letzte König, führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Hey Leute, wir sind ja im Alten Testament bei Daniel. Wir sind ja nicht im Lukas-Evangelium. Wir sind im Altes Testament. Und Daniel hat es gesehen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm diesem Menschensohn wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Halleluja. Das ist Gottes Perspektive. Das ist die Ewigkeit. Und ich glaube, wir brauchen wieder viel mehr. diese. Ewigkeitsperspektive. Das ist etwas, das ein Christ im Iran hat. Oder in Nordkorea. Diese Ewigkeitsperspektive. Das, was wir hier sehen. Und hey, wenn Gott uns segnet, auch materiell, dürfen wir genießen, dürfen ihm dankbar sein dafür. Aber das Wichtigste muss sein, diese Perspektive für die Ewigkeit. Gott hat das letzte Wort, vergiss es nie. Wenn schwierige Zeiten kommen, sagt die Bibel ganz klar. Und die, die ersten Ansätze sehen wir doch schon. Aber Gott hat das letzte Wort. Und ich will schließen mit paar Versen aus Daniel 12. Ähm, wisst ihr, was ich bei, bei Daniel eigentlich am faszinierendsten finde? Dass das Allermeiste, was Daniel prophezeit hat, gar nicht für für ihn, für seine Zeitgenossen war. Daniel hat prophezeit, vor allem für eine kommende Generation. Und lasst uns da mal reinschauen, Das aus der guten Nachricht, gute Nachricht, wer es kennt, ja so ein bisschen freier übersetzt, manchmal auch so ein bisschen deutend, aber ich finde hier diesen, diese Passage so, so richtig treffend und auch gut. Und lasst uns da zum Abschluss nochmal reinschauen. Daniel, halte geheim, was ich dir jetzt gesagt habe. Schreibe es auf und versiegle das Buch, damit es in der letzten Zeit geöffnet wird. Viele werden ratlos umherirren, aber in diesem Buch wird Rat zu finden sein. Ich hörte seine Worte, konnte sie aber nicht begreifen, deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das Ende aussehen? Er sagte, geh jetzt Daniel, was ich dir gesagt habe, soll bis zur letzten Zeit geheim und versiegelt bleiben. Viele werden von Gott geprüft werden, damit Gottes Volk am Ende rein und geläutert dasteht. Die Treulosen, die sich von Gott abgewandt haben, werden bis zuletzt auf ihrer Untreue beharren. Sie werden nicht verstehen können, was ich dir offenbart habe, aber die Einsichtigen werden es verstehen. Du aber geh jetzt und leg dich zur Ruhe. Am Ende der Zeit wirst du auferstehen. Dann wird dir das Leben zuteil, das Gott für alle für alle bestimmt hat, die ihm treu geblieben sind. Amen. Das Buch Daniel, das sehen wir bei Daniel. Das sehen wir bei seinen drei Freunden, die Gott treu geblieben sind. Und wisst ihr, vor ein paar Tagen haben meine Frau und ich eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, und haben gesagt, Jesus, wir möchten dir treu bleiben, auch wenn wir dabei draufgehen. Und klar, das, das sagt sich sehr leicht in einem warmen Wohnzimmer. Ja, ganz klar. Oder äh, weißt du, wie, wie ein Petrus, der weiß er nicht die Schnauze so voll genommen hätte. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung aussprechen, dann hat es Kraft. Amen. Dann hat es Kraft. Und ich lade, aber bitte überleg dir es vorher. Wir haben gehört, Glaube, der was kostet. Kann unter Umständen ein sehr hoher Preis sein. Überleg dir es. Aber wenn du sagst, ich möchte Jesus treu bleiben und ich will ihn bitten um seine Hilfe, dass er mich durch diese Zeit hindurch trägt. ist eine Entscheidung. Dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen, als Zeichen, nicht vor mir, aber vor Gott, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ich möchte einfach in einem Gebet das festmachen. Ja, Herr Jesus, in dem Buch Daniel, da lesen wir, dass Daniel und seine Freunde, es heißt, sie haben sich in ihrem Herzen vorgenommen, nicht gegen dich zu sündigen. Herr, und das ist eine Entscheidung auch, eine Entscheidung. Jesus, und wir wissen, wir schaffen das nie und nimmer aus eigener Kraft, nie. Aber wir dürfen dich und deine Kraft bitten. Herr, und du siehst jetzt jeden, der steht, jeden, der hier aufgestanden ist und damit zum Ausdruck bringt, Jesus, hey, ich weiß, es können ungemütliche Zeiten kommen, aber ich möchte dir treu bleiben. Gib mir dazu die Kraft. Jesus, und du siehst hier jeden, der diese Entscheidung jetzt trifft. Herr, und ich danke dir, dass du dich dazu stellst. Herr, du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus, und ich spreche hier einfach aus über jedem Einzelnen, dass jeder Geist, der Angst geht, Herr, dass du für jeden, auch für mich, wieder ganz neu das Wertvollste bist. Herr, nimm du deinen Platz ein in uns, Herr, der dir zusteht. Und das ist ein einziger, das ist der Thron unseres Herzens. Herr, nimm deinen Platz in uns ein, ganz neu. Herr, und hilf uns ganz neu in diese Intimität mit dir, in diese Gemeinschaft mit dir hineinzukommen. Dass wir aus dir heraus, aus deiner Kraft heraus handeln. Jesus und ich spreche wirklich aus über jeden hier in der Gemeinde. Schutz, Bewahrung, Durchkommen bis zu deinem Ziel, bis zu deinem Reich, das niemals vergehen wird. Und da wollen wir uns alle wiedersehen und mit dir feiern, Herr. Amen. Amen. Bleib, bleib bitte stehen. Wir haben das jetzt.